0: Ja, leuk dat je weer kijkt of luistert naar deel 2 van de podcast met de Nederlandse James Bond. Uh, <lacht> ja, ik moest het toch even maken. Want naast mij zit Ray We hebben net deel 1 afgerond en dat ging eigenlijk over de ontwikkeling, hoe je leiderschap pakt, authenticiteit, hoe je uiteindelijk de beste versie van jezelf kunt worden. Nou, op een gegeven moment kun je dat dan bereiken. Dan in jouw geval, je bent naar de operator geworden. Want als je volgens mij door die commandopleiding bent, dan ben je er nog niet. Dan moet je daarna. Ja, maar heb je je beret verdiend, maar moet je nog beginnen? Uh, uiteindelijk bereik je dat niveau. En ja, hoe blijf je daar dan? Want dat is natuurlijk, hè, dat is misschien nogal moeilijker. Want uiteindelijk ja, komt het leven op je af, gebeuren er dingen in de wereld. En dan? Dus wat zijn de lessen die jij als James Bond, hè, dat is flauw gezegd, maar jij werkt ook bij de inlichtingen en veiligheidsdienst. Dus wat heb je allemaal geleerd in jouw uh, decennia lang ervaring om... ...nou te blijven gaan en op dat punt te blijven waar je ooit bent gekomen.
1: Ja, het eerste wat je zegt is uh, als, je, als je de commandoopleiding gedaan hebt... je krijgt de groene beret, dan ben je er nog niet. Nee, dat klopt. Hè. Ik zeg wel eens van die beret is een soort van beloning van een traject... ...waarin je hebt laten zien dat je over het juiste karakter beschikt. En voordat je die beret op mag zetten heb je een mutsdas op. Dat is een wollen mutsje. En voor mij is dat het symbool van dat karakter. Daar vallen namelijk de mensen onder uit. He, dus we blijven er zo weinig over. En de meesten die moeten die, die mutsdas afzetten en krijgen nooit een beret. Dus iets zit er in onderscheid eh, in dat mutsdasje. En als je het doet om commando te worden, om een groene beret te krijgen... dan ga je het ook daarna niet redden. Want het is niet zo dat het werk daarna makkelijker wordt. Sterker nog, de zwaarste oefeningen of de zwaarste trainingen... of de zwaarste operaties, die, die, die komen pas als je die groene beret hebt. Dus het is niet klaar daarna. Het is eigenlijk nooit klaar. Dus je moet daar ook... Je moet daarvan houden, van dat, van dat proces en dat maar continu het vuur in je schenen gelegd wordt. Dus als er niet iets in jou verandert of in jou zit, dan is dit werk niks voor jou. Want dan heb je een soort van, oh, over 14 weken of voor 8 weken ben ik commando. Nee, jij moet van binnen, moet je de mindset hebben om dit soort, nou ja, laten we zeggen, erbarmelijke omstandigheden, om daar iets leuks in te zien. En als dat zo is, dan, dan kun je dit werk gewoon gaan doen. Ja. Dus dat, um, er is geen eindstation. Je mindset. Maakt of je dit wel of niet redt. En dat is hetzelfde met afvallen. We hadden er straks even over, als je het overgewicht hebt, kun je zeggen: ik wil 7 kilo afvallen. Dat gaat ongetwijfeld lukken. En dan waarschijnlijk uh, na 1 januari, dan in, in juni, ben je 7 kilo kwijt.
0: Ja, ja precies. Voor de summer body. Precies. Okay, ja.
1: En gegarandeerd dat je de, vol de volgende kerst weer als een of andere kalkoen op de bank zit. Omdat je mindset is dus niet veranderd. Je had een stip op de horizon, dat heb je gered. Zo, eindelijk, ik ben er. Dan gaat er niks veranderen. Je moet dus continu. Uh, op die manier ben je continu energie aan het leveren naar die stip op de horizon. Terwijl als je gewoon structureel, en veel langzamer, maar je mindset verandert, dus patronen verandert van je leven, ja, dan is het uh, sustainable en dan, uh, dan werkt het wel. En ik geloof dat het op heel veel manieren zo, uh, zo werkt.
0: Ja, want jij ging uiteindelijk, een dus, uh, hele korte cv, uh, in aflevering 1 hebben we het al gehad over, is dat bij de genie? Toen ging je naar uh, KMA, nou, uiteindelijk ben je commandotroepen, dan, uh, dat is de... Eigenlijk de top van de Nederlandse krijgsmacht. Ja. Je hebt Marshall en de KCT. Ik ja. KCT is een beetje, als het moeilijk wordt, sturen we de KCT erop af. Als ja. ware. Dus dan zit je echt in de Champions League, zou ik maar zeggen. Van, van Defensie. De, van Defensie. Ja. Uh, en daarna ben je naar AIVD gegaan. Ja. En daar krijg je natuurlijk allerlei omstandigheden waar je, ja, je moet reageren op wat er gebeurt. Je kunt je niet ja. voorbereiden. Je kunt nadenken, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ja, dat klopt. Wat, wat zijn de lessen die je daaruit kunt delen? En misschien met een voorbeeld van, yo, ik was daar. Dan mag ik, ik mag niet alles delen, snap mm -hmm. ik. maar Zodat je denkt, wat om om te gaan met moeilijke omstandigheden die ineens ontstaan.
1: Ja, toen ik de switch maakte van, uh, vanuit de kostmannetroepen naar de IVD En dus wist dat ik uh, uh, inlichtingofficier zou worden. En ik, ik was dan in, in, inlichtingofficier buiten de deur. Hè. Dus ik zat niet op kantoor, maar ik, uh, ik, ik was verantwoordelijk om, uh, om mensen te recruteren, onder andere. Um, dan en, en dan in moeilijke gebieden. Dus de neiging op het moment dat je dan gaat solliciteren, is om te vertellen waar je heel goed in bent in moeilijke gebieden. Want dat was ik namelijk. Ik, ik kon mezelf redelijk goed organiseren in een gebied waar het niet voor mekaar was. Ik had dus de neiging om dat heel erg uit te leggen. Maar als je ja. mij mijn pasfoto zou zien, denk je van nou ah, die vent die kan zich best wel organiseren in moeilijke gebieden. Maar wat het werk ook was, waar ik veel minder, eh, dat was bijvoorbeeld mijn blinde vlek toen. We hadden er straks al blinde vlek en die was enorm groot is dat ik uh, toch aardig tekort kom op, op, op communicatie en sociale vaardigheden. Dus verbinding maken met mensen, vertrouwen winnen. Uh, wat dat werk eigenlijk in essentie is. En dan wordt het in een, een heel stuk saaier van. Oh. Want het gaat gewoon over een leuk gesprekje. Dat mensen je iets gunnen. Dat ze je vertrouwen. Dat ze je iets toevertrouwen. Wat ze eigenlijk normaal niet zouden doen. Hoe A werkt dat nou?
0: Heb je dat in defensie dan minder?
1: Nou, er wordt niet zo'n appel op gedaan. Ik denk zelfs dat als daar... Het, de organisatie heeft namelijk ook een blinde vlek. Ik denk namelijk als uh, uh, bij eenheden curricula aanbieden... waarin je zegt van... laten we eens gaan werken aan sociale... gaan aardig doen, klinkt heel gek... Ja, ja, ja. dat er ongelooflijk veel winst zou zitten... in uh, het verbinden, in het samenwerken... in het buitenland met andere eenheden... met andere bevolkingsgroepen. Um, en ik moet het bij mezelf houden. Ik was er in elk geval toen nul bewust van. Vind ik
0: wel mooi, jij doet het heel vaak... Ja. Je houdt elke keer terug naar jezelf. Dat is precies het punt waar we de aflevering ja. één over hebben. Het, moet, het gaat om mij.
1: Het moet, Wat kan want, ik eraan doen? Ja, want ik, ik wil ook niet zozeer oordelen over anderen. Maar ik weet, dat voor mij was het een enorme tekortkoming die ik niet zag. Ik heb laatst vrijdag met een collega een filmpje gekeken. Je zou het voor de grap, dus ook, moet dus ook, ik laat je straks zien. Ja, is goed. Dan word ik geïnterviewd op de Manewaard. Dat is een oefenterrein in, uh, in Noord-Nederland. En op dat moment heb ik een, uh, een, een bivak met ze op. Want ik, ik zat in een contraterreuropleiding en we mochten niet in beeld komen. En ik, er komt een interviewer van de, van de krant... en die stelt me een paar vragen. En als ik zie met wat voor energie ik dat interview inga... dan denk ik, wat een afgestompte gast was ik eigenlijk. Gewoon niet in staat om normaal te doen. En toen was dat mijn normaal. En Dus ik denk ook met de mensen om me heen... want ik was prima verbonden met iedereen. En ik geloof dat als je dus met een journalist praat... op de manen waard, dan doe je dat ook zo... Als je in Libanon staat. Of als ik met een politicus in Ivorcus moet spreken. Dus ik was op dat moment simpel. Zoals ik één ding doe, zeg ik dan wel eens. Zo doe ik alles.
0: Ja, ja, precies. En
1: er zit een enorme zwakte en een armoede zat erin om, om, om te verbinden. Dus als ik iets nodig heb van anderen. Dan denk denken ze: oh wacht, dit is wel een rare vent. Of. dan moet ik voor opletten. of wat dan ook.
0: Ja, dus zeg maar, jij ging van, van de KCT naar de AIVD... En. Toen was het niet zozeer dat jij uh, dat de kwaliteit was dat jij wat ik net vooraf zei met links en rechts kon schieten zeg maar, ja. maar je moest vooral leren om gewoon aardig te zijn.
1: Eigenlijk is dat het. Ja, eigenlijk is dat het. Want met aardig zijn, als je dus, ik heb uh, de mensen die me opgeleid hebben, dat zijn nog steeds goede vrienden, die hebben me toen, nou, uh, ja, de feutushouding, daar komt hij weer. Ik heb echt uh, zwarte sneeuw gezien. omdat ik dacht van, waarom kan ik dit niet? Hoe kan dat? Ik, 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 ik heb zoveel gedaan al, ja, heel boeiend, maar dat wil nog niet zeggen dat je brood kunt bakken. Ja, je kunt honderd keer uit de vliegtuig springen, maar je kunt geen brood bakken. Nee. Dus sommige dingen moet je ook echt leren. En dat hebben ze me geleerd. Daar had ik dus ook weer een rolmodel en een coach. En uh, intervisie. En ik heb, uh, ze hebben me echt laten zien van, ja, uitstraling. Je bent een kale vent. Je bent niet de kleinste. Uh, je hebt ook een uh, knucklehead. Dus dat je moet iets compenseren. Willen mensen in één keer denken van, hey, dat is een hartstikke aardige vent. Ik ga inderdaad thee met hem drinken. En dat compenseren betekent gewoon aardig doen. En, en wel echt aardig doen. Dus je moet het ook echt We voelen. Je moet authentiek zijn, deze weer. Ja. Dus ik heb dat. Uh, nou, ik heb dat echt moeten leren. Terwijl ik het ook gewoon maar je kan ben. Je moet het dus wel leren. Ja, maar ik, ik was het ook. Het was alleen zo van. Niet, het was weggestopt. Niet, het was weggestopt. En ook niet functioneel per se in die eenheid dacht ik toen. Nu terugkijkend denk ik, ik gun iedereen een stukje van die ontwikkeling en lessen. Omdat ik zeker weet dat het ze gaat helpen. Elke militair gaat het helpen om gewoon normaal te doen. En als het moet, moet je die knop om kunnen zetten om echt dat, dat, dat monster op te roepen als het nodig is. Maar niet als het niet nodig is, alsjeblieft.
0: Ja. En hoe help je dat dan? Want uh, stel jij, uh, in, in, je zit op dat niveau, je, bent, uh, nou, je gaat ergens naar een buitenland, je noemt dan al twee landen. En dan gebeurt er vast wel iets dat je denkt, oeh, dat had ik even niet voorzien. Hmm. Hoe, hou je de, hoe ga je dan om met veranderingen of spannende situaties en blijf je toch dicht bij jezelf?
1: Ja, dit is denk ik ook het mooie van het werk. Vond ik het mooiste van dat werk. Als ik het nu opnieuw nieuwe traject zou doen, denk ik dat ik het nog beter zou doen. Omdat ik die sociale component denk ik veel verder ontwikkeld heb. En uh, veel meer mezelf heb kunnen ontdekken daarin. Um, maar het kenmerk van, 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 van het werk van een commando. Is eigenlijk dat er is nooit iets aan de hand is. En in één keer is er iets aan de hand. Dus dat schakelen van 0 naar 100 in een split second. Dat is heel interessant hoe dat werkt. Er wordt ook heel veel op getraind. Um, dat je continu in een fight-modus kunt schieten... zonder daarin te zitten op het moment dat het niet nodig is. Dus dat aardig zijn komt daar ook weer terug. Maar op het moment dat je iets moet regelijkheid ook doen. En dat nu of nooit... Je gaat je, nie, er is geen ruimte voor twijfel. Als je ja zegt, dan ga je er ook 100% voor. Maar is het opgelost? Moet je ook meteen weer af kunnen schalen. Dus als mensen blijven hangen in de energie van... van dat hele offensieve... dan is dat super bedreigend en hartstikke gevaarlijk... voor een operatie, een missie, maar voor alles om je heen. Dus daar wordt ook veel op getest. Ben je in staat om... Daarmee te, ja, mee te schakelen. En uh, ik ben in Uvorkus geweest. Uh, daar hadden we een, dat was een hele korte operatie eigenlijk. We moesten de Nederlandse ambassade... Moesten, uh, uh, nou, er was een burgerrol gaande en het ambassadepersoneel moest terug. Moest geëvacueerd worden. Dus die moesten we, we moesten contact leggen in een gebied wat uh, compleet niet onder controle was van iets of iemand. En waar mensen als het mis zou gaan je echt uh, nou, naar het leven stonden. En we waren met een redelijk klein clubje. We hadden weinig logistiek. En we wisten van, dit kan, elke seconde kan dit misgaan. Dus je bent super scherp. Maar het enige wat je hielp was aardig doen. We moesten telefoontjes kopen in een Afrikaans winkeltje. Als we daar binnen zouden stappen met nou ja, te veel mannelijke energie. Dan zouden we gelincht worden. Um, als je contact moet leggen met de Amerikanen of de Spanjaarden daar. Om uh, je verbindingsmateriaal te regelen of om evacuatieondersteuning te krijgen. Ja, waarom zou die ze helpen? Wat is de win voor de ander? Dus je bent continu een beetje aan het schakelen in het sociale domein. In de wetenschap, dat het kan ook meteen misgaan. Dus dat, ja, die spanning, dat doet wel iets met je. En dat kan ook niet iedereen, denk ik. Ik denk niet dat je daar elke militair naartoe kunt sturen. Die zitten veel te veel in de, ja, in in de testosteron-modus. Ja. Terwijl je moet juist verbinden en je hebt iets anders nodig. Maar als het moet, dan moet je er zijn.
0: Maar als het nu, hebben we het nu hebben, we, als we het opnemen, is het. Eind oktober 2022, nou de inflatie is een beetje gedaald, hoorde ik vandaag. Dus dat is een crisis, we hebben een energiecrisis, we hebben corona gehad. Dus in het persoonlijke leven van mensen is de laatste jaren heel veel te doen. Ja. Dus mensen kunnen zeggen, nou mijn leven is goed, ik heb het op orde, ik ben oké. Okay. En dan ineens gebeurt er iets en ja. dat gebeurde in jouw werk in veel extremere mate. Ja. Maar wat voor een les heb jij meegenomen uit jouw jarenlange ervaring die we nu in dit soort situaties zouden kunnen gebruiken?
1: Ja, dat in elke crisis of elke rotsituatie dat er altijd kansen zitten. Alleen de mensen die... Wie, wie komt er nou beter uit zo'n zo crisis? Of, of het nou corona gaat of wat dan ook. Zijn de mensen die de kansen zien en pakken. Die dus dingen doen in plaats van laten. En mijn beleving, wat er, wat er ook gebeurt. Ga dingen doen en ga ze niet laten. Dus altijd niet in de gereserveerdheid zitten, maar in de actiestand. En dat gaat ook mis. Dus je moet, je moet weerbaar zijn en veerkracht hebben om daar weer uit te komen. Maar als ik een voorbeeldje pak. Um, laatst sprak ik voor, uh, um, in, voor een gezelschap met medisch specialisten. Dat ging over corona. Allemaal ellende. Alles wat daar, hoeveel druk en hoeveel burn en hoeveel Ellende was wat de klok sloeg. Maar als je ze vraagt, van wat is je meest indrukwekkende tijd geweest? Waar zijn de, hevigste, de stevigste vriendschappen ontstaan? Iedereen noemt diezelfde coronatijd. Dus er zit, in die ellende zit altijd iets moois. Je moet het alleen wel zien. Hmm. En daar is ook ruimte voor nieuw leiderschap in die ellende. Want mensen die opstaan en zeggen, jongens, nu zit de klat erin, we moeten. Dus dat is winst. Overigens zit winst in. En het feit dat er inflatie is, of je nou onderneemt, of dat je in een gezin draait... ga je je kinderen voeden met de angst van, het zie je wel, het gaat minder. Dat kan, dat is een keuze. Maar je kunt ook kijken welke kansen ontstaan hier, of wat kunnen we wel doen. Dus je kunt alles positief draaien. He, dus niet alles, maar heel veel wel. En ik geloof dat dat uh, ook iets is bij... Nou, bij zo'n commando training. Er is niets wat mee zit. Alles zit tegen. En toch heb ik de mooiste tijd van mijn leven gehad. Als ik terugkijk. Hoe kan dat? Ik ben verbonden met iedereen. Ik ben er gevormd. Ik ben er trots geworden. Nou trots is iets. Dat krijg je alleen maar als je heel veel shit hebt gehad. Ja. Anders ben je niet trots. Nee, nee. Ja, Mensen. Ook zo'n woord wat onderhevig is aan inflatie. Maar echte trots komt voort uit ellende. Nou. Probeer er zo naar te kijken. En pak de dingen. En ga niet uh, diep duiken. Maar goed.
0: Is dat dus wat, wat je ook... Dus in een, in een onzekere uh, situatie hè, als agent, hoe noem je dat, inlichtingofficier buiten?
1: Ja, acquisiteur of inlichtingofficier. Ja.
0: En daar krijg je natuurlijk ook uh, omstandigheden die nou, gevaarlijk kunnen worden bijvoorbeeld. Of, kunnen, uh, ja. of onzeker, ja. of uh, spannend, of je bent vaak op, je, op jezelf aangewezen. Ja,
1: vaak alleen, meestal.
0: Meestal, uh, dus je moet het zelf doen. Is dat voor iedereen weggelegd? Wat nee. zijn de vaardigheden die je kunt leren dat je dat niveau niet haalt. Maar kan ik zeg maar Eerste Divisie halen zeg maar, met, met tips die jij hebt als Champions League deelnemer? Ja,
1: dat denk, ik denk wel dat heel veel mensen het wel zouden kunnen. Je moet het ten eerste wel willen. Hè, het is ook werk. Uh, niet iedereen vindt het leuk om te praten met mensen. Want dat is eigenlijk wat het is. Praten met mensen. Dus heel spannend is het allemaal niet. Alleen ja, het onderwerpen. Of de mensen zelf met, met wie je spreekt. Die kunnen het wel spannend maken. En het kan ook misgaan. En, dan moet je, en ik vind, vond het altijd leuk. De gedachte dat iets mis kan gaan. Kan gaan. Hoe organiseer je dan alle contingencies. Dus oké, okay, we kunnen uh, onderkend worden. Uh, iemand kan gearresteerd worden. Uh, je kunt van alles bedenken.
0: Alle scenario's.
1: En hoe zorg je ervoor dat je die oplost? En dat doe je nooit alleen, dat doe je altijd met een team. Ja, dat maakt het werk heel mooi. En als je dat leuk vindt en wilt en je bent, ja, je, hebt, je moet ook een beetje, nou, het is niet voor iedereen weggelegd uh, qua vaardigheden, maar ook niet qua intelligentie, denk ik. En maar als je, als, je, als je daarover beschikt en je wil het, dan zou iedereen met een bepaalde hoe zeg je dat, open mindset naar tips en tricks dit echt moeten kunnen.
0: Maar, maar kijk precies, want ik, ik kan me voorstellen dat ik was toevallig uh, vorige week in Jordanië. ben je misschien ook wel eens geweest. Ja. Nou, wij waren als toerist, dus wij gingen langs alle highlights en zo fantastisch. En het is toch een heel ander land natuurlijk dan Nederland. Ik bedoel, er zitten gaten in de weg, mensen zien er anders uit. Ze rijden op kamelen in plaats van paarden, weet je wel, dat werk. Ja. Uh, en uh, ja, mijn vrouw, die is een blonde vrouw, die voelt zich tom, soms ook wel bekeken, weet je wel. Dus ja. Super lieve mensen, maar anders. Maar daar loop ik nog als toerist. En dat maak ik me geen zorgen. Maar jij loopt daar misschien, of jouw collega... in zo'n soort land toch op een andere manier. Ja. Denk ik, ja, als ze weten wie ik echt ben, dan uh, heb ik een probleem. Dus daar moet je natuurlijk een bepaalde mindset hebben. Dat snap ik. Maar er zijn toch heel veel van dat soort situaties... die niet zo echt heftig zijn, maar die bijvoorbeeld thuis gebeuren waarbij je uh, bijvoorbeeld door al in scenario's te gaan denken... vooraf jezelf al heel veel rust kunnen geven. Ja. Want dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Ja, ik ga er naartoe en als het misgaat... dan kan ik misschien die steeg in... of daar moet ik zeggen, of dan heb ik daar nog wat. Of
1: Zoiets, dan werkt dat ook echt. Uh, dus er wordt ook een plan. Uh, we gaan niet zomaar op pad. Er is een plan gemaakt. En dat plan heeft in essentie de focus om uh, nou, een gesprek te voeren... en een inhoud uh, op te halen. Uh, en je gaat natuurlijk bedenken van... oké, okay, hoe ga ik überhaupt dat gesprek voeren? Dus ik moet uh, vanuit Nederland moet ik daar komen... Uh, ik, ik, heb een, uh, nou, ik, ik heb misschien iets te verbergen of niet. Daar moet je ook over nadenken. Kunnen dingen misgaan? Hoe organiseer ik dat? Dus, dus er zit heel veel planning in. En, uh, en die contenties moeten georganiseerd worden. Dus er is veel logistiek, veel verbindingen, communicatie... hoe je dat uh, organiseert op een veilige manier. Dus dat is, dat is één kant van het verhaal. En de tweede kant van het verhaal is... als je daar bent, heeft het weinig zin om allemaal na te denken... over wat er mis kan gaan. Dus de truc is eigenlijk dat op het moment dat je daar zit... dan moet je de focus houden op wat je daar komt doen. Vertrouwen op je plan. Ja, en dat ook echt... Dus dat noemen ze dan vaak de cirkels van focus. Hoe, hoe werkt het verlies van focus eigenlijk? Je wordt door allerlei prikkels word je afgeleid van die focus, dat gesprek bijvoorbeeld, of als je een parachute gaat springen. Uh, oh, wat nou als mijn schiet niet open gaat? Ja, die gedachte gaat je nooit helpen. Die, dat ge, misschien gebeurt het wel. Vertrouw dan op het feit dat je goed getraind bent en dat je het goed gepland hebt. En dan weet je wat je moet doen. Maar als de angst de trigger is om de gedachte op te roepen. Wat nou als mijn parachute niet op, op gaat, Weet je dat je afgeleid bent? En die, dat bewust worden dat het zo werkt, is ook meteen je redding. Want je komt meteen weer terug. Nee, ik, die gedachte heeft geen ruimte okay, voor ik was even,
0: even deze pakken even op. Want ik was ja. dus, uh, wat ik zei net, in Jordanië. Wij ja. gingen naar Petra. Maar daar was, geweest, was nooit
1: geweest, maar ik ah, weet wat het is. Waanzinnig. Ja.
0: En uh, nou, we hadden gezien, de hele dag, de tweede dag, hadden we nog een kaartje, ging nog een keer terug. En dan kan je die kloof doorzien, dat, dat die schatkamer is echt prachtig. Dan kan je daarna met een gids... Naar boven lopen en dan heb je van boven afzicht. Ja, ik was met mijn ouders, mijn vrouw en mijn twee kinderen. Ja, ik heb de rammende hoogteverrees. Ja, en dat is niet zoals bij ons met een trappetje met, uh, weet je wel, met hekken. Nee, het is gewoon met kiezelstenen glijden naar boven met afgrond, wat mij betreft, van een kilometer. Waarschijnlijk was het 50 meter. Ik stond en ik word dan echt mega relaxed. Ja, mijn vrouw zegt, echt doe, doe relaxed. relax. Ja. ik sta tegen mijn zoontje van 8, die staat 5 meter van de rand. Ik sta hem echt bijna uitschelden dat hij niet bij de rand moet. Ik staan. snap je gevoel, blinde paniek. Ja. Ik ben op een gegeven moment omgedraaid en naar de, naar de muur staan kijken, of de wand... Zodat ik maar niet zag of, wat zij aan het doen waren. Ik was ja. echt oprecht in paniek. Dat ja. heb ik heel vaak. Ja. Wat zou ik dan kunnen doen? Probeer eens een situatie. Ja. Deze situatie is om te leren. Wat, ik, wat zou ik in een vervolgssituatie anders kunnen
1: doen? Ja, ja dat is een goede. Maar dit is. kijk, Wanneer mijn verhaal zo meteen niet gaat werken, is als het een stoornis is. Hè. Dus als je dus echt een ziekte hebt. Nee, dus, okay. nou, dus als je echt hoogte. Maar als je gewoon onwennig bent met hoogte. Het en... is vooral,
0: ik ben bang voor dat zij vallen.
1: Snap ik, ja. En je ja, hebt geen controle over precies, ze. Geen controle. Precies. En die controle die ga je ook niet krijgen door te schreeuwen. En je reactie, nee. er, 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 of door hem door boos te worden. Of door, nee. uh, en het is wel je reactie. En je weet dat het niet gaat helpen. Dus als je bewust wordt van het feit dat het niet gaat helpen, dan kun je dus je gedrag veranderen. en zeggen ik moet niet gaan schreeuwen, dit gaat niet helpen. Sterker nog, misschien schrikt hij ervan en wordt het probleem alleen maar groter. Struikelt die alsnog. het hij alsnog. Dus wat je <laughs> wil, is dat je bedenkt, rationeel gezien, hier gaat niks gebeuren. We zijn hier niet voor niks, we zijn hier om iets te bekijken. Daar heb ik echt besloten dat ik dit wil doen. Ik weet dat ik hier doorheen moet. Dit zegt iets van mij. En dan heb jij focus op het geval ik ga niet praten tegen hem. Op het moment dat hij dan een uitglijdt, of een, uh, laat zeggen, een kiezelsteentje wegschopt en jij schrik van dat, dan heb je de eerste neiging is. En dan zul je Dat is de makkelijkste manier om terug te komen. De eerste externe factor van die afleiding. Namelijk het geluid of een steentje wat wegschiet. Als je bewust bent van het feit dat het aan jou ligt. Dan ga je niet roepen. Dan zeg je, dat was maar zo'n steentje. Als je gedachte komt van, maar wat nou als die uitglijdt? En dan, heb je, dan is het al moeilijker om terug te komen. Het is niet alleen maar het steentje, maar je gedachte is al iets verder. Ja, je visualiseert Wat al nou iets. als die ja. valt? Hij, hij sterft daar waarschijnlijk gewoon. Heb ik het allemaal wel geregeld? Wat moet ik met mijn vrouw, ik mijn, mijn ouders staan erbij? Dan ben je helemaal weg. En die zit al in het scenario van, hij gaat zo meteen vallen. Ja, precies. Dus bij het eerste stukje... Dus die externe prikkel die maakt dat je af gaat leiden, moet je bewustwording zijn van hé, ik ben afgeleid, hier ga ik weer even terug rust houden. En dan zit je weer in die focus. Ik moet niet praten. En dan lukt het wel. Maar je moet voorkomen dat je in de gedachte komt. Wat nou als? En als, als je dan vervolgens gaat gevolg denken. Ja, maar hoe moet ik je weg, heb ik het wel geregeld allemaal. Ja, dat word ik niks. Nee, dan kom je dus Ja, Had ik in
0: dit geval beter kunnen zeggen: jongens, we lopen door die kloof, we komen er dingen, aan... we gaan naar boven lopen. Laten we van tevoren even afspraken maken. Want papa is nogal bezorgd. Dus willen jullie die sowieso doen? Of voor mijn gemoedstoestand? Ja. een soort van scenario doordenken. Ja. Ja. En dan gewoon focussen op een stap naar boven, volgende ja. stap en uh, that's it. En het is wel goed
1: wat je zegt. Ess essentieel is dus om aan de voorkant ook gewoon diezelfde focus terug te brengen. Hè. Want ergens kom je op een gegeven boven en dan denk je bezig, wat doe ik hier? Hoe heb ik dit kunnen doen? We hadden ook gewoon beneden kunnen blijven. Ja. Maar ja. Dat is niet zo en het, je hebt er ook niks aan en je besluit met elkaar om dat wel te doen. Dus loop dan vanuit die buitenste cirkel ook samen waarom doen we dit eigenlijk. Omdat het heel bijzonder is. En we willen dit zien en het is het mooiste uitzicht. En daarom staan we hier. En als je heel goed weet waarom je er staat, kom je ook makkelijk weer bij... bij tot besef dat het irrationeel is wat je denkt.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja, want we zijn gewoon teruggekomen, niks aan de hand natuurlijk. En er gaan duizenden mensen erboven, boven. Er valt nooit iemand, want anders mag het niet meer waarschijnlijk. Ja. Ja, ja, grappig ja. En dit geldt natuurlijk in heel veel situaties. Ja, dus je maakt ja. je zorgen om iets. En wat, hoe, dat is ook zijn uitdrukking. Mensen lijdt het meest onder het lijden dat die vreest of ja, zoiets. Ja,
1: precies dat, ja. ja. Dat is ook zo, denk ik, hè? Ja, nee, zeker, ja. Ja. En dat kennen we denk ik allemaal. Ik, uh, de, of je nou de tandarts of een parachutesprong gaat maken... of in Petra op de berg komt uh, te staan. Ja. Uh, er is niks aan de hand, maar je hebt wel heel veel geleden. Dat is een beetje zonde.
0: Ja. En maar is het dan wel vanuit jouw uh, Ivorcus of Limon... of waar wat je ook waar allemaal geweest bent... neem je wel zo'n soort scenario door van tevoren, nou oké, okay, laten we eens even een soort van, nou niet dat iemand naar beneden flikken en dood is misschien is dat heel uh, extreem, maar wel van wat zouden we kunnen doen in een uh, omstandigheid die we liever niet hebben ja. zodat je daar al een soort van rust ervaart van als het dan gebeurt, dan weet ik dat ik dit, dit en dit ga doen.
1: Zeker ja, er zijn situaties uh, waar je gewoon uh, 48 uur met elkaar opgesloten zit en isolatieruimte noemen we dat dan en dus een opdracht die je moet halen dus dat focuspunt uh, maar volledig plant uh, van uh, nou, wat is het plan, maar ook van wat kan er misgaan en hoe gaan we erop handelen en ook om daar weer vervolgens op te trainen. Um, dus het gebeurt eigenlijk bijna niet dat het niet gebeurt. Dus er zit ook heel veel uh, collectieve kennis in die, uh, in die 48 uur die je dan doorloopt. Er is zoveel gesproken over het terrein waar je in komt. Dat als iets anders is dan je, dan je verwacht had. Dat iedereen ook meteen een soort nieuwe baseline heeft. Ja, ja precies. Dus het, het schakelen wordt makkelijk. leidinggeven wordt makkelijker. Uh, er zit heel veel vertrouwen in. Je herkent dingen sneller met elkaar. Uh, maar het is ook essentieel om dit te doen. Je kunt het, uh, en, en nog steeds kom je in situaties dat je gewoon echt on the spot moet, uh, moet reageren. Uh, en daar zit ook veel vertrouwen in. Want je weet de mensen die er komen, die kiezen nooit voor de mensen weg van de minste weerstand. Maar gaan altijd voor het, uh, het beste voor het geheel. En die wetenschap maakt, nou, geeft heel veel vertrouwen.
0: Maar, en gebruiken jullie dit dan ook in je trainingen naar wat jullie doen met de tri Triangular Group? Ja. Uh, nou, ik kwam je aanlopen met een groep die hier nu een leiderschapstraining krijgt. Ja. Uh, zijn dit soort dingen die. Ja, die moet je eigenlijk ook toepassen in je dagelijks niet alleen maar in een defensieachtige uh, omgeving, nee. maar ook in het dagelijks leven, toch?
1: Ja, ja ik vind de metaforen uh, mooi om die te vertalen naar nou, de privé situatie maar ook met name naar bedrijfsleven. Van wat is, wat, welke lessen kunnen we hier nou uit leren? En dat uh, gaat voor mij altijd om een aantal onderwerpen. Eentje ervan is samenwerken. He, het gaat vaak mis waar mensen samenwerken. En dat komt omdat samenwerken is. Werkt goed als je iets van jezelf bereid bent om weg te geven. Pijn, dat doet pijn. Ik heb een ja. belang. Maar ik open dat belang. Zodat de ander toe kan naderen. En als hij dat ook doet. Dan kunnen we samen groeien. Dus je moet eerst energie leveren. Voordat je samen meer energie kunt produceren. Dat is volgens mij samenwerken. Maar dat gaat vaak mis. Omdat mensen vaak vanuit. We hebben het wel over win-win. maar Met name over je eigen nou ja, win. Ja, en eigen dan eigen kijken eigen of, we, of we eruit komen samen. Kansloos. Ook in een deal maken. Verplaats je in de win van de ander. En dan weet je wat je eigen speelruimte is. Dan heb je veel sneller een deal. Nou, dat is, dat is dus een dingetje. En leiderschap is een ander thema. Het gaat vaak mis met, uh, met, met leiderschap. En dat, uh, in mijn beleving komt dat neer op dat, nou, het, het, het goede voorbeeld geven. Uh, weten dat het nooit om de leider gaat, maar de leider moet dienend zijn aan een geheel. Ja, dat is makkelijker gezegd. Want leiders zijn ook bezig met de volgende stap in hun carrière. En als dat ergens in dat authentieke gedrag doorcijpelt, wordt het niet geloofd of niet vertrouwd... Kansloos. Dus dat zijn dingetjes die we vaak als spiegel meegeven en dan meer in een algemene zin uh, mindset of veerkracht in jezelf of in een systeem krijgen. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Dus dat. Uh, Hoe werkt dat ja. dan? Ja. Nou. Ja. Nee. Nou, nou, dus twee termen: veerkracht en weerbaarheid. Uh, ik zeg. Ik zeg wel eens: er is een vrachtwagen. Als je een vrachtwagenband en een ballon pakt, een vrachtwagenband. Het materiaal van die vrachtwagenband uh, die is heel weerbaar voor het werk wat hij moet doen, want anders gaat hij kapot. Een ballon is dat niet. Als jij uh, een weerbaar team wil maken, dan zul je dus moeten zorgen dat je een vrachtwagenband wordt. Dus je moet vormen, je zult dus even pijn moeten pakken om dat te kunnen doen. Daarna krijg je, als je dan gaat rijden met die, uh, met die vrachtwagenband, dan deukt die in en die deukt weer uit. Dat is namelijk wat veerkracht is. Totdat die stuk gaat. Dan loopt hij leeg, kan hij dus zijn werk niet meer doen... En als het goed is, zit een vrachtwagen onder een vrachtwagen met 16 wielen, pakken de andere 15 wielen het op. Dus als één iemand een probleempje heeft, moet het systeem dat probleempje oplossen. Maar je moet het wel zien en merken. En dat is wat, uh, wat niet altijd gebeurt. Hoe bestaat het dat mensen met een burn-out wegvallen, terwijl leidinggevenden zien dat iemand aan het... Hoe kan dat? Ja, daar is gewoon weinig oog voor. Dus het, en dat als het, als het, het is ook een zweertje. Als, als één iemand het heeft, dan leeft het bij meerdere mensen. Dus ja, goed. Ik ga misschien wat ver om daar helemaal op in te gaan. Maar het is.
0: Um, ja, nou, dat is in, Als je in een klein team van uh, operators ergens in een uh, gebied zit, dan kan dit niet. Dus je moet daarvoor zorgen dat je met elkaar. Uh, dat die band niet lek gaat. Of, of dat de rest sterk genoeg is om dat op te vangen.
1: Ja, dat. En dat je dus ook. Uh, laten we zeggen, niet, niet het stoer doen de rij. Je mag gewoon last hebben van dingen. En maar bespreek het. Als, ik, als we met elkaar in een vliegtuig staan op. Uh, op 15.000 voet, dan weet ik dat iedereen dit heel spannend vindt. Dat weet ik omdat ik daar ooit gestaan heb. Maar wat niet helpt, is als je iemand naast je ziet, ...en continu aan het riempje ziet frummelen, dat je denkt: hé, hey, is er iets mis met je parachute? Nee, ik ben een hartstikke zenuwachtig, Daar sta ik waarschijnlijk zo. De conclusie die ik trek voordat ik de vraag trek, hey, wacht, de dus sensuut is niet goed. Misschien moet je even naar kijken of hij springt niet mee. Noem maar iets heel geks. Uh -huh. Dus ja, de vraag stellen die eigenlijk een beetje impertinent is bij stoere jongens, heb je spanning. Ja, ik heb hartstikke veel last van spanning. Oké, okay, prima. Niks aan de hand. En dan gaan we zo'n dus focus oefeningetje doen. Maar dat maakt wel dat je... En dan moet, moet je ook durven. Je moet het vertrouwen hebben... dat daar niet om ge, geginner wordt of wat dan ook. Maar ja, dat je precies. gewoon... Mag... Ja,
0: een veilige omgeving moet je natuurlijk wel Precies.
1: Elkaar, ja. En dat is niet... Uh, ja. Het is misschien niet vanzelfsprekend... om ook maar te vertellen wat er in je omgaat. Terwijl ik denk dat het essentieel is om, uh, om het te doen. Maar ja, is het veilig genoeg inderdaad? Hé, hey, tenslotte... Als je nou um,
0: terugkijkt op alle decennia van ervaring. Nou wil ik niet zeggen dat je oud bent. 50. Maar precies. Dus dat heb je toch al decennia meegelopen. Is er één ding dat je denkt, nou, had ik dat nou maar geweten toen ik 15 was. 16.
1: Mag ook. Nou ja, dat vind ik wel een moeilijke. Ja, ja even denken. Als ik iets had kunnen weten. Nou goed, wat ik, wat ik misschien wel eerder had willen begrijpen is. Uh, ja, nou, wat ik dan wat ik straks zeg, wat ik dus denk ik bij de, bij de dienst, bij de AIVD geleerd heb. En nu uh, nog steeds heel veel me bezig ben. Is, is dat ja, je bent alleen stel je niks voor. Dus je moet het met elkaar doen. En wat betekent dat met elkaar? Dan moet je dus ook. Je moet mensen toelaten om jou te leren kennen. Je moet energie stoppen de ander om de ander te leren kennen. En daar zijn spelregels voor, hè? dus de vaardigheden die we dan hebben. Dat had ik eerder willen ontwikkelen. Ja. Dat had me denk ik wel uh, prettigere tijd gegeven op de middelbare school en op, uh, op de Kamer. Aan de andere kant is dat ook precies waarom ik er nu zo mak of goed over kan praten. Dus misschien is het ook alweer een... Soms moet je de pijn pakken om, uh, om er daarna van te oogsten, kunnen oogsten, zeg maar. Misschien ben ik er helemaal niet zo rauwig om dat ik dat heb moeten leren.
0: Okay, eigenlijk, dit is eigenlijk okay, een, een slecht voorbeeld.
1: Ja. ja, wat dan? Ja. ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik, uh... <lacht> dat is een goede vraag, hoor.
0: Ja. Nou, doen we ons gewoon voor aflevering 3.
1: Ja. 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 Nee, ik heb niet even uh, meteen een goed antwoord, denk ik.
0: Nee, ik heb wel veel dingen opgepikt, hoor. Ik zou zeggen, waar we de eerste aflevering over hadden... dat is voor mij een fantastisch iets. Als je authentiek durft te zijn... dat je echt het voor jezelf doet... dan gun je toch iedereen. Hoe, als je ziet hoeveel mensen dingen doen... omdat... nou, want dan hoor ik er ook bij. Of dan heb ik wel aanzien. Of dan... Dat is toch best wel zuur. Dus voor mij vond ik dat al mooi.
1: Ja. Die zelf zijn.
0: Een, ja. Gun ik mijn kinderen ook. Ja. Dat inzicht. Ja. En voor mezelf, voor mijn hoogtevrees... Uh, plannen en... Uh, Geluidjes terugbrengen naar je het is een steentje dat is ook ja. een goede tip voor mezelf. Hè? Ja,
1: ja, nou, als je dat eruit meeneemt. Nou
0: ja, dat is toch helemaal niet gek geweest? Dan. Ja, zeker. Ja. Hey, wat um, um, mensen kunnen jou sowieso volgen op uh, socials zoals LinkedIn? Want dat doe je één keer in de zoveel tijd: uh, de Viver, Viver Talks. Dat Vyver doe ik, talks ik inderdaad daar, daar. daar ja. Ja, en die doen ernaast ook allerlei intelligence voor bijvoorbeeld mijn rechtszaken en dergelijke. Ja. Ook uh, leiderschapstrainingen. Ja, mensen die luisteren, zeggen: Ik heb een bedrijf. Uh, en ik wil mijn team verder ontwikkelen, dan moeten ze Zeker,
1: ja, dat doen we nu. En dat, uh, dat is ook te vinden op internet. Leadership ja. Center heet het. Ja. Uh, ja, dat is heel leuk en dat gaat heel goed.
0: Ja. Dus ja. ik zou zeggen, doe dat vooral als je uh, geluisterd hebt. Ik zet uh, hieronder in YouTube, maar ook in alle show notes, zet ik de link naar het bedrijf Van Re. en ga absoluut kijken, want het is onwijs waardevol. Ik zag hier al een paar mensen lopen en die waren al geïnspireerd. Um, er zal er heel veel zin in, laat ik het zo zeggen. Um, Ten slotte, heb jij nog iets wat je wil melden? Anders ga ik afsluiten.
1: Nou, dankjewel voor je komst. Ik vond het echt leuk. Nou, fijn. En ik, uh, Ja, zeker. En volgens mij uh, gaan we zo nog even praten over een keynote. Uh, zeker. Hè? Ja. Dat vind ik ook heel leuk. Ja, ik heb ik ja. zin in.
0: Jullie bedankt voor het kijken en luisteren. Um, Waardeer deze podcast, want ik wil 10 miljoen mensen bereiken om uiteindelijk uh, zoveel mogelijk goede keuzes te maken. Dus uh, sterretjes geven, duimpjes, nou, noem het maar op. Uh, lees vooral meer over het bedrijf van Reven. dat gaat je als organisatie, mocht je een bedrijf hebben, absoluut ook helpen. En uh, onwijs leuk dat je er was. Tot snel. Doei, doei.